0: quiero que el día de hoy, tome su Biblia, el mensaje va a ser breve, no voy a quitarle mucho, pero sí es sustancioso. Que la palabra venga como una, como esa eh, espada de doble filo sobre nuestros corazones, amén. Bueno, yo quiero que el día de hoy, mis amados hermanos, salgamos revestidos de autoridad. Salgamos revestidos de unción. Familiarícese con esta palabra. Unción. Unción. ¿Amén? Repita conmigo. Unción. Unción. Unción es lo que el Señor quiere desatar sobre nosotros. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Para que Él nos hable, que no sea un hombre, Señor, no sea pensamiento de hombre, que sea inspiración tuya, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que uses mi vida esta mañana, tú lo sabes, Señor. Mi mayor anhelo es poder ser ese vehículo, ese transporte, Señor, ese instrumento, Señor, para traer una palabra tuya, Señor, porque tan solo una, solo una basta, Señor, solo quiero una palabra para que sacie mi hambre, Señor, para que sacie mis dudas, Señor, para que consueles, para que restituyas, para que me edifiques, Señor. Esta mañana nos presentamos delante de Ti nuevamente, rogándote que hables a nuestro espíritu. Abre nuestro entendimiento, Señor, yo te abro mi corazón. Y te pido, Padre, que tú obres hoy con poder entre nosotros. Obra con poder. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Busque conmigo en su Biblia, Hebreos 13. Hebreos 13, 8. Este mensaje se titula En este tiempo, cómo seguir a Cristo. Tal vez estamos entrando en un tiempo de modernidad. No es el mismo tiempo que vivían los apóstoles, pero tampoco es el mismo tiempo que vivieron los, los profetas, tampoco es el mismo tiempo que vivieron los patriarcas. Los tiempos van cambiando, los tiempos van ahora, se están haciendo modernos. En el libro de Daniel nos habla de profecías cuando, cuando el tiempo iba a ser moderno, habla de cosas modernas. En la palabra de Dios se habla de los aviones. Ya nos habían visto. El Señor todo lo sabe. Él sabe todo lo que viene. Aún nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que van a ver tal vez nuestros nietos si es que no viene todavía el Señor. Ni siquiera sabemos lo que van a ver nuestros bisnietos y nuestras generaciones. Si ahora se nos parece un tiempo moderno, ¿qué nos espera? ¿O qué les espera? ¿Amén? Pero independientemente de eso... Independientemente de la modernidad Independientemente de la prosperidad De una persona Independientemente de, de su grado de estudios Independientemente de muchas cosas De las posibilidades Todas las posibilidades Independientemente de eso El Señor sigue obrando de la misma manera El Señor sigue obrando De la misma manera Que lo hacía desde antes Lo sigue haciendo ahora Con la misma efectividad no ha, no ha aminorado la efectividad, no ha aumentado, porque es la misma, es perfecta, es grande su magnificencia, es grande, siempre ha sido poderosa la manera en cómo obra. Por eso no hay ni menos ni más, siempre ha sido la misma, con poder. No importa cuál sea el tiempo, el Señor sigue obrando con poder, Él lo sigue haciendo. Por eso la escritura declara, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor sigue sanando de la misma manera. El Señor sigue obrando de la misma manera Con su precioso Espíritu Santo Y así seguirá siendo Los tiempos podrán cambiar Los tiempos podrán ser diferentes Pero quiero decirle Él es el mismo ayer, hoy Y por los siglos de los siglos Siembrelo en su corazón Les hablaba de las posibilidades de una persona Por más rico que sea Digo porque muchas veces confundimos Y pensamos que por ser ricos Por tener fama Tenemos todo Y no es así Hace poco acaba de morir un actor muy famoso Robin Williams Los que no lo conocen o los que lo conocen Imagínense Parecía que lo tenía todo Sus películas siempre son de humor Son buenas, de risa, inspiradoras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé pero no es el tema Hombres poderosos han muerto Cuando estás en el lugar De la enfermedad En el lugar donde solamente Estás desprotegido Estás Solamente A la disposición del Señor Ahí es cuando te das cuenta Del poder del Señor Es ahí donde te das cuenta Que ni el dinero del mundo puede salvarte Que nada puede apartarte de la enfermedad o de la muerte nada ahí es donde entendemos realmente o donde la gente entiende algunos, otros ni siquiera lo comprenden y así se van ¿qué quiero decir con esto? eso no hace ni más ni menos a una persona lo que nos hace grandes es confiar y creer en el Dios Creador del cielo, de la tierra Y todo lo que vemos Nosotros tenemos esa gran maravilla Esa ventaja, esa bendición Creer en el Señor Jesucristo El Hijo de Dios, amén, ¡Amén! Eso nos da seguridad Eso nos da bendición Eso nos trae, nos trae consuelo ¿Por qué? Porque es una persona Y si confiamos en Él Dice la palabra de Dios, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos eso es lo primero Ese es el principio de nuestra fe El principio de nuestra fe Y eso es lo que tenemos que entender No importan cuáles sean los cambios Que pasen en la tierra, en la humanidad En nuestras vidas Él es el mismo Y de la misma manera lo amo Y lo busco Porque así mismo Abraham le enseñó a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a los demás Y así sucesivamente Él escogió un pueblo él lo escogió a usted, él, él escogió su vida para que usted cambie, cambie. En la salvación, yo iba a dar un ejemplo, y lo voy a dar ahorita. Quiero decirles que una ocasión, una predicadora, una, una predicadora estaba hablando, era un día del padre, y ese día vio muchos jovencitos en la alabanza, varones, y cuando los ve, Dice, bueno, yo quiero que pasen todos los papás. Todos los papás, vengan para acá. Pasen todos los papás atrás de sus hijos. Todos, 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 todos. Atrás de sus hijos para que, para que eh, eh, hoy, que es Día del Padre, vamos a felicitarlos. Vamos a orar por ellos. Pero hubo dos jóvenes, dos jovencitos, dos niños que estaban ahí y se quedaron sin papá. Se quedaron ahí y dicen, bueno, vayan a buscar a su papá. Y cuando van los niños y si andan ahí, vienen. No, no está. ¿Cómo que no está? A ver, toma el micrófono y háblale, a ver si te escucha no, no está En eso la se queda pensando Y dice, bueno Está bien Pero después entre semanas recibe una carta Y le dice Le pido perdón porque cuando usted empezó a llamar Sentí tanto temor Que no quise pasar al frente Y como vi que empezaron a pasar para orar Yo no quise y mejor me salí Y estuve en el carro Estuve ahí en el carro por un buen tiempo Hasta que terminó el servicio Esperé a mi familia cuando nos fuimos iba un silencio total, nadie decía nada Pero le prometo que el domingo que esté ahí en la iglesia Cuando yo llegue, cuando usted llame, yo voy a pasar Llegó el momento y dijo, bueno, ¿dónde está el papá de estos jovencitos que la semana pasada no quiso pasar? Quiero que pase al frente, pasó al frente, recibió al Señor Jesús en su corazón Y desde ahí, esta, esta predicadora dice, yo vi cómo ellos se graduaron y servían a Dios con todo su corazón. Esos dos niños. ¿Qué le quiero decir? Por tomar la decisión de seguir al Señor Jesús, sus vidas cambiaron. Sus vidas cambiaron. Si ese hombre no se hubiera aparecido, hubiera huido, se hubiera ido simplemente. Sus hijos, no sé qué hubiera pasado, pero, pero lo que sí puedo decir es que separados de él nada podemos hacer. La mejor decisión es seguir al Señor Jesús. La mejor decisión es tomar la fe, confiar en Él y decir Señor, hoy confío en Ti. ¿Sabe? Usted hoy recibe a Jesús para que sus generaciones sean bendecidas. Tal vez usted diga yo, ¿para qué? No lo necesito. Sí, sí lo necesitas, pero también lo necesita más tu familia, porque dice la palabra de Dios. Así como hay maldición para los que aborrecen a Dios, Él castiga a Dios hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Asimismo, aquel que le busca lo galardona, pero también bendice hasta la tercera y cuarta generación de los que le aman. Por eso usted busca a Jesús hoy, para que sus hijos y sus nietos tengan bendición. Es para eso que estamos aquí honrando el nombre de nuestro Dios para que Él bendiga a nuestras generaciones aparte de que nos llevamos galardón nosotros pero también es para nuestros hijos y los hijos de sus hijos nunca lo había pensado ¿verdad? para eso buscamos a Jesús por eso le decía el tema del día de hoy es en este tiempo ¿cómo seguir a Cristo? yo quiero decirle Gálatas 2.20 Acompáñeme ahí si puede dice la palabra de Dios con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Quiero que toda la iglesia lo lea. Porque esto es por, para cada uno de ustedes. Para mí, pero también para ustedes. Dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado. A ver, a ver, no me han entendido, iglesia. Es que eso tiene que reconocerlo. Cada uno de ustedes tiene que reconocerlo, darle gloria al Señor. Digan, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Amén Denle un aplauso al Rey de Reyes Aleluya Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer que Cristo viva en mí? ¿Cómo? Esta es la parte más difícil del mundo Es lo más difícil que podemos pedir Lo más duro Sí, sí es difícil Mis hermanos La palabra de Dios dice Como el Señor En Marcos 2.22 dice Nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera El vino nuevo rompe los odres Y el vino se derrama El vino nuevo es el Espíritu Santo Y los odres Somos nosotros Y nadie echa vino nuevo En odres viejos Porque los odres Son como unas bolsas de cuero Donde ahí se echaba el vino Para reposarlo Pero ese vino Cuando el odre está viejo Viejo es que está todo seco Feo Pero cuando O sea chupado y todo Se hacen así cuando ya está usado Cuando está nuevo es como una bolsa Como un saco Pero usted echa el vino nuevo En ese odre nuevo Y juntos se van a conservar Pero si usted echa Un vino nuevo en un odre viejo El odre se puede romper Y el vino se va a derramar Y se perdió todo Eso es lo que sucede en nuestras vidas Nosotros no podemos estar con un corazón eh, Como venimos Viejo Porque viene mal Queremos echar vino nuevo, que es el Espíritu Santo. No va a durar. Tenemos que ser nuevos. Odres nuevos para el Señor. En la manera, dice... Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Amén. Los fariseos y todos esos líderes religiosos de aquel tiempo, de aquella época... Ellos, mis amados hermanos, tenían mucho conocimiento, ellos conocían la ley, se jactaban de ser muy sabios, y sí lo eran, efectivamente lo eran. Eran muy bien educados, preparados, pero ellos no podían recibir al Señor Jesucristo en su corazón, ni mucho menos recibir al Espíritu Santo para que sean, fueran transformados, fueran llevados más a niveles más altos. No podían por su orgullo Por su orgullo, por su necedad Porque estaban cegados Cegados completamente Yo quiero decirles Nuestro pensamiento debiera ser No voy a recibir nada que no sea O mi mente está cerrada A todo lo que no sea la palabra de Dios Todo lo de afuera nos contamina Todo lo de afuera nos daña, nos pervierte si tan solo dijéramos yo voy a reservar mi mente Voy a reservarme para lo que el Señor tiene para mí Grandes cosas estaría haciendo el Señor con ustedes Les voy a decir otro ejemplo El Señor Jesús cuando llamó A, la persona, a las personas que le iban a servir Quiero decirles Él no llamó a los más sabios Él no llamó a los médicos Él no llamó a los mejores Él llamó a la gente común como nosotros Él llamó gente común Él llamó a Aquellos que fueron recolectores de impuestos Él llamó a los pescadores Comunes Pero ¿qué tenían de especial Estas personas comunes Él buscaba que estas fueran Personas dóciles Que fueran en pocas palabras Ese material maleable Para Él Eso es lo que Él busca de una persona la educación, mis amados hermanos, no nos hace maleables. Por ejemplo, la psicología, la religión, eso no nos hace dóciles. ¿No? ¿Qué es eso? Yo busqué aquí una definición de maleable. Dice, se aplica al metal que puede descomponerse en planchas o láminas. Por ejemplo, el estaño es un material maleable. Se aplica al material que puede trabajarse con facilidad, la plastilina, es muy maleable. Y tres, se aplica a la persona que se adapta a diferentes situaciones, que cambian fácilmente de opinión o se deja influir fácilmente por los demás. Por ejemplo, una frase es todavía muy joven por lo que tiene un carácter maleable. Nosotros tenemos que ser así, pero para el Señor no estoy diciendo que tenemos que ser así para la religión o para un hombre o para el pastor no la palabra dócil, tengo dos definiciones dice que es fácil de educar o dirigir y dos que obedece o cumple lo que se le manda que es obediente tremendo ¿verdad? a veces decimos wow dócil significa eso en pocas palabras ser obediente él buscaba gente que se dejara influenciar por él y que fuera obediente. Y los consiguió. Estos hombres eran tremendamente dóciles y obedientes, obedientes, perdón y maleables. ¿Cuántos así hay en este lugar? ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos le van a permitir al Señor que él moldee su carácter, que él moldee su vida? Es como esa ese material en las manos del alfarero. Para que Él haga lo que Él quiera. Yo tengo dos... Un ejemplo rápidamente. En una ocasión estaba un... un jarrito de barro. De esos como de Amosop, Jarritos de barro. Y uno de porcelana. Uno, mejor dicho, así más... Eh, eh, mejor dicho, más, más arreglado. Más bonito. Más así tipo porcelana. Y el de barro no es despreciar, ¿verdad? Pero estaba más sencillito. Entonces... Yo quisiera que usted se imaginara uno y se imaginara otro ¿Cómo le gustaría hacer a usted? ¿El de barro así un poquito rústico? ¿O el que está más decorado, más bonito, más brillo, más, con más consistencia? Podemos de, eh, hacer que uno u otro tenga esas características El barro lo metemos al fuego, se mete al fuego para que allí alcance el nivel de, de cocción y quede listo ¿Estamos de acuerdo? Y si estamos en el fuego, a veces nosotros decimos, no, 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 es la prueba. Y decimos, ya no, ya me cansé, ya sí estoy bien. Bueno, se quedó como uno de barro. Pero si está dispuesto a soportar un poco más, puede alcanzar la belleza del otro. Así pasa en la vida espiritual. Tenemos pruebas y aflicciones, el Señor Jesús lo dijo. ¿Qué tanto está usted dispuesto a soportar? Depende de usted estar ahí. Ser maleable y obediente al Señor. De eso depende que vaya en niveles más altos, en niveles más altos. De la obediencia al Señor. ¿Amén? El Señor quiere usarnos, iglesia. Acuérdese de esto. Usted fue llamado para que sea instrumento del Señor. Véame a mí. Así como yo soy instrumento del Señor, yo deseo ser un buen instrumento. Yo creo que ustedes deben estar orando por nosotros Para que seamos buenos instrumentos Porque como está la cabeza Está la iglesia Así que pidan que la cabeza esté bien Para que la iglesia esté bien Imagínense que la cabeza está toda Media zafada Pues cómo va a estar la iglesia No, Señor háblale a ese hombre Señor, tócalo también Señor Haz que viva en tu presencia Pídanlo, pídanlo Haz que el pastor viva en tu presencia Aleluya Aleluya, yo anhelo vivir en su presencia Quiero decirles Cuando Cuando nosotros Dejamos que el Señor Nos use Pasan cosas, hay bendiciones Usted debe, usted debe Dejarse usar por el Señor Pero recuerde si, su, si usted que es un odre Es un odre viejo no va a funcionar. El Señor no va a depositar vino nuevo en un odre viejo. Por eso necesita que usted sea un odre nuevo. Cambie su mente, pídale, renuévame, cámbiame Señor, restáurame. Hazme un odre nuevo. Hazme un odre nuevo, hazme un odre nuevo. ¿Sí? Y cuando empezamos a cambiar eso... Yo empecé a mejorar Y empecé a acrecentar nuestra vida espiritual El Señor nos empezó a usar más Y nos va a seguir usando aún más Aún más para que seamos de más bendición La condición es que, que cada día muramos Nosotros, yo antes de subir No es captancia, de verdad Solamente lo quiero comentar Antes de subir, yo no puedo subir Sin antes no me pongo en las manos del Señor Sin antes yo decirle, dame tu autorización tu bendición, tu permiso Señor Tu respaldo Señor Porque voy a hablar de ti Se trata de ti Señor, vengo a verte a ti Señor Si no lo hago Yo no puedo subir, no puedo subir En verdad Yo No, 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 no se trata nada más de venir oh, Hola hermanos, vamos a cantar Esto es muy serio Ustedes ven lo hermoso y todo Pero hay que pagar un precio Entre más yo quiera servirles entre más yo quiera ser usado como instrumento para que el Señor bendiga sus vidas. Entre más autoridad tenga para que podamos decirle en el nombre del Señor esa enfermedad se va ahora. Hay un precio que pagar. Esto no nada más es así. Y es morir a uno mismo. Morir a uno mismo. Morir a muchas cosas. Morir es dejar muchas cosas, gustos. Mi pensamiento, que mi pensamiento esté siempre alineado al tuyo, Señor. No te quiero ofender ni con mi pensamiento, Señor. Hay que pagar un precio. Pero todos estamos llamados para ser usados por el Señor. Para ser de bendición para otras personas. Cuando usted empieza a ser usado... Yo le ponía el ejemplo apenas a una persona que, que vino y me decía, eh, Pastor, tengo problemas con mi familia. Y le dije, ya ve por qué conviene estar bien con el Señor. Porque cuando estamos bien con el Señor, con toda autoridad, usted le va a poder decir, permíteme orar por ti. Y cuando usted ore por, este, por su familiar, porque usted es autoridad, cuando usted ore por sus hijos, por su esposo, por su esposa, etcétera, Cuando usted ore, lo va a, sabe que tiene el respaldo del Señor. Y algo va a pasar. Algo tiene que pasar. ¿Me explico? ¿Me explico? Y yo le decía, ya ve por qué tenemos que estar bien con el Señor para estos casos. Un día, cuando todo esto apenas empezaba, el Señor nos estaba llamando. Yo terminé un sábado de los sábados pasaba tiempo con el Señor. Y ese sábado de la tarde llega un hermano bien afligido y me dice, el Señor, este pastor, quiero que ore por mí. Tengo un problema. Y serio el problema. La verdad era esa deliberación. Y yo me quedé así dije, y, y me quedé pensando y dije. ¿Y qué? Si yo no hubiera estado con el Señor. Yo pensé. Y después le dije a mi esposa. Imagínate. Si yo no hubiera estado con el Señor. Ese rato. Y sabía que contaba con su respaldo. Hubo bendición. Pero eso me hizo pensar. Y dije. El ministerio. Ah, esto es bien. Esto es bien serio. ¿Qué tal si llega otro mañana o pasado? ¿Qué sé yo cuándo? Eso significa que todos los días. Tengo que estar bien. Dije. Esto es bien serio. Todos los días tengo que estar bien. Yo no sé cuándo nos hable un hermano, pastor, pasó esto. Pues ahí vamos. ¿Sí me estoy dando a entender? Y yo me di cuenta de la seriedad. Y decidí pagar el precio. Decidí morir a, nos, a mí. Morir a mí, como dice el apóstol Pablo, morir a mí. Y empezar a vivir en él eso es lo que tenemos que hacer si usted quiere ser usado por el Señor así pasa con este ejemplo voy a terminar Abraham mis amados hermanos Abraham mire cuando Abraham cuando el Señor le dijo acerca de que sacrificara a su hijo Isaac Abraham lo amaba con todo su corazón será su único hijo el hijo de su vejez cien años para que pudiera venir el hijo de la promesa cien años lo vio crecer, imagínense las fiestas y todo, más que son refiesteros, fiestas y fiestas celebrando el nacimiento de su hijo. Él pensó que toda su riqueza, todo lo que le había bendecido el Señor se le iba a quedar a su siervo. Dijo, se lo tendré que dejar a este siervo damaseno, Eliezer, y el Señor sabía que no. Pero cuando nació ya era diferente. Decía, wow, ya nació mi heredero. Ya nació mi hijo. Bueno, y el Señor le dice: Entrégame a tu hijo. ¿Quién cree que en ese momento, en esa mañana, en aquel monte, cuando subieron los dos solitos, la muerte de quién estaba pidiendo el Señor? ¿La muerte de Isaac o la muerte de Abraham? Era la muerte de Abraham. Porque él tenía que renunciar a su Hijo, al amor que le tenía a su Hijo. Todos sus sueños, todo su anhelo, todo. Tenía que renunciar a él, decir, se acabó todo, se acabó. Él tenía que renunciar a su Hijo. La muerte de Abraham era la que el Señor estaba pidiendo. Y aún así Él fue dócil Obediente Cuando el Señor se dio cuenta Que Él ya estaba a punto Le dice No lo hagas Ya vi que verdaderamente Me amas Por eso el Señor Jesús dice Si me amas Guardad mis mandamientos Ya ve Dócil Dócil para Él si soy dócil voy a obedecerlo. Y el Señor proveyó para el sacrificio y le dijo, ahora te voy a bendecir, te voy a bendecir, Abraham, más todavía, porque ya vi dónde está tu corazón. Abraham tuvo que morir a él, a sus sueños, a sus gustos, a lo que usted se imagine. Era la muerte de Abraham. Yo creo que ese es el mejor ejemplo Mis amados hermanos El mejor ejemplo Vivamos siempre Pensando en agradar a Dios Antes que a los hombres Y si usted esta mañana dice Señor Yo voy a morir a mí Y quiero que tú seas Pon tu corazón en mi corazón Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Y decirle Señor Yo no sé qué tan, qué tanto Usted quiera comprometerse con Él No lo sé pero si hay alguien dispuesto pasa al frente y el altar está abierto abrimos el altar Señor para que tú recibas y tomes en cuenta las decisiones de las personas Padre Santo de los fieles de los que hoy hablaste a su corazón de los que hoy toman una decisión Señor en cuanto a ti mi casa y yo serviremos a ti Señor en cuanto a ti Señor dice el apóstol Pablo Pablo ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Quiero ser ese odre, Señor. Quiero ser ese odre nuevo. Perdóname mis ofensas esta mañana. Perdona mis ofensas. Perdona, perdona que no he sabido ser fiel, no he sido fiel, no he sido buen hijo. Hoy me arrepiento, Padre Santo. Por favor, te ruego que hagas de mí un odre nuevo nuevo Señor la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, he eh, aquí ahora son hechas nuevas dame la oportunidad Señor dame la oportunidad hoy de ser un odre nuevo renueva mi vida, renuévame Señor renuévame y permite que hoy mi vida sea diferente Señor, pues tú Señor tú levantas al cansado al afligido, al abatido Tú cambias Señor, Tú nos fortaleces, Tú nos fortaleces Señor Y esta mañana, hoy nos presentamos delante de Ti Tomando decisiones firmes, tomando decisiones radicales Señor Hay muchas cosas a las que tengo que morir Pero no me importa, esa es la manera en como ahora venimos a Ti Tú no obligas a nadie Señor, no te busco porque me obliguen no te obedezco porque sea a fuerza. Te obedezco porque te amo. Te hago tu obra porque te amo, Señor. Porque estoy agradecido contigo, Padre, por todo lo que has hecho por mí, por mi casa, por mis hijos. Aún por lo que harás. Pues ahora entiendo que esta bendición es para mis hijos, para los hijos de mis hijos, Señor. Te pido, Padre Santo, para que hoy bendigas mi vida, Señor. Porque a los que tienen esperan Tú das fuerzas Tú das nuevas fuerzas Señor Nuevas fuerzas Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a adorar al Señor Y decirle a los que en ti esperan Señor Nuevas fuerzas Yo pido hoy nuevas fuerzas Señor Y como Abraham Hoy renuncio a mis sueños me pongo primero en los tuyos. Eso no quiere decir que tú me quieras ver aplastado, sin sueños. No. Muero a los míos para que se vivifiquen los tuyos en mi vida. Porque tus pensamientos son mayores que los míos, Señor. Mis pensamientos son limitados, mis sueños son limitados. Pero tú que me conoces, tú sí sabes hasta dónde me vas a llevar. Ahí quiero ir, donde tú sabes, Señor... Donde tú sabes a esos pastos verdes que prometiste. Ahí quiero estar, Señor, en el nombre de Jesús.